0: Und dann sagte mein Vater mir, so, jetzt kommst du nach Hause, du könntest auch in eine Firma rein. Studiere jetzt was, habe ich gesagt, nee, Papa, ich will reiten. Wie? Ich sag ich will einfach reiten, sonst will ich nichts. Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland. Präsentiert von BEMA. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch. Und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo Ina. Hallo Lin Willkommen im neuen Jahr 2021. ja Ich
2: hoffe, du bist gut reingekommen.
1: Ja, ganz entspannt im Und, kleinen Kreis.
2: Ja, wie alle, glaube ich. Und ich hoffe auch, ihr alle seid gut reingekommen, weil es war ja doch ein besonderes Silvester in diesem Jahr.
1: Auf jeden Fall. Und wir starten auch in diesem Jahr wieder mit einer schönen neuen Folge. Du warst in deiner alten Heimat unterwegs. Ja. und ähm,
2: Ja, da, konz da konzentriert es sich. Ne, Irgendwie wird das so zum Running Gag. <lacht> ja,
1: was ich wollte sagen, also ja. du kommst da nicht raus.
2: Nee, aber da ist ja auch die Hochburg der Pferdezucht. Und nicht nur äh, der Pferdezucht, sondern diesmal geht es sogar auch noch um Zubehör.
1: Ich denke, der Name der Familie wird sehr vielen Leuten sofort bekannt sein. Und zwar warst du bei Familie Böckmann.
2: Ja, genau. <lacht> Ich habe mich getroffen ähm, dort auf der Deckstation, also beim Reitstall und wir saßen im Casino mit Blick auf die Reitbahn und da war auch mächtig was los, also junge Pferde wurden da alle gerade gearbeitet und dann wir saßen aber im warmen Casino zusammen mit Gilbert Böckmann. Gilbert Böckmann leitet da ja die, ähm, die Pferdeseite der Familie, also quasi ist verantwortlich für die Deckstation und auch für die, für die Pferde und die Reitpferde. Mhm. Und ähm, dann war auch seine Tochter Leonie dabei. Leonie ja. ist ja die Tochter von Gilbert und von Yvonne Böckmann. Und sie reitet ja auch sehr erfolgreich, also ähm, studiert nebenbei, ist 21 Jahre, aber äh, man merkt richtig: also sie ist in dieser Reiterfamilie groß geworden und ähm, hat. Eben auch einen ganz erfrischend anderen Blick auf die Dinge. Das fand ich ganz spannend im Gespräch. Und mhm. mit dabei war natürlich auch Klaus Böckmann. Weil der Name Böckmann wird auch vielen natürlich etwas sagen, wegen der Anhänger. Die fahren ja bundesweit, europaweit, weltweit. Ich habe neulich sogar in Amerika hingesehen gesehen, ähm, <lacht> über die Straßen. Und der Betrieb Böckmann ist ja auch in Lastrup. Also er ist einfach so ein Steinwurf entfernt und die ganze Familie ist dort beisammen. Und Klaus Böckmann mhm hat sich dann beruflich entschieden, die Fahrzeugwerke zu leiten.
1: Ja, spannend. Also es sind drei ganz unterschiedliche Blickwinkel auf das äh, Leben dieser Familie. Und ähm, ich finde besonders diese Generationsgeschichte, die du schon angesprochen hast, super interessant, ähm, wie unterschiedlich da bestimmte Dinge betrachtet und eingeschätzt werden. Das finde ich,
2: ja, ich sag mal, äh, spannend. Ne, so Gilbert und Klaus sind ja noch so... Ich sag mal, von altem Schrot und Korn, also groß geworden, mit Pferden auch, ähm, ich glaube, relativ hart, ähm, da so an die Sache herangeführt worden, also sprich nicht verzertelt, was Ausrüstung angeht oder auch ähm, Equipment oder Unterricht, sondern so ein bisschen natürlich auch, wie das eben früher war, da ritt man auf den Plätzen, die man hatte, mit dem Equipment, das man hatte und mhm. ähm, die Frage, die wir zum Beispiel auch diskutiert haben, waren, halten die Pferde das heute noch aus? Also würden Pferde heute noch ähm, gesundheitlich überstehen, wenn man sie so ähm, reiten würde, wie das noch vor 40, 50 Jahren der Fall war? Also Und auch da entsteht so eine spannende Diskussion. Also ich fand das ganz toll, die Ansicht auch von Leonie zu hören.
1: Ja, also ich fand es auch echt schön und ich würde sagen, wir hören da gleich mal rein.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich gleich im neuen Jahr euch besuchen darf. Unsere Serie heißt ja Pferdemenschen, Reiterfamilien in Deutschland. Und ich glaube, das ist bei euch der Fall. Seit, seit vielen Generationen ähm, ja, ist der Reitsport im Grunde euer, eure Lebensgrundlage. Vielleicht stellt ihr euch einfach alle mal kurz vor und sagt auch, ähm, was ihr macht.
3: Ja, wenn ich anfange als der Ältere von uns beiden. Mein Name ist Klaus Böckmann und ich bin Geschäftsführer bei den Fahrzeugwerken Böckmann. Ich bin
0: Gilbert Böckmann, bin 60 Jahre alt, bin Pferdewirtschaftsmeister und bin seit 38 Jahren hier selbstständig auf der Anlage.
4: Ich bin Leonie Böckmann, ich bin Studentin und äh, aktive Reiterin hier am Stall äh, meiner Pferde und Nutzerin, besagter Anhänger, auch immer mal wieder.
2: Und ähm, vielleicht ja, erzählt ihr einfach mal, wie alles begonnen hat aus eurer Sicht. Euer Vater hat ja eine große Rolle gespielt. Er war ja auch Reiter, Züchter und auch zuständig im Anhängerbetrieb, also hat das ganze Unternehmen mit aufgebaut.
3: Ja, das Unternehmen ist äh, gegründet worden 1956. Da war ähm, Vater Mitte 20, hatte seinen ähm, Meistertitel gemacht im Bereich Hufbeschlag. Da auch äh, die Affinität vielleicht zum Pferd. Das Pferd war ja in der Landwirtschaft immer noch damals noch in den 60ern stark vertreten. Ähm, und äh, hat aber auch rechtzeitig erkannt, dass ähm, das Pferd als, als Landwirtschaftspferd alleine es äh, vielleicht als Zukunftsgeschäftszweck äh, nicht ausreichen würde, hat dann parallel Gitterräder gebaut, es wurden Milchwagen repariert, es wurden äh, normale landwirtschaftliche Anhänger gebaut.
2: Aber zu seiner Zeit äh, fuhr man ja noch eher mit der Eisenbahn zu größeren Turnieren oder man ritt einfach hin vermutlich.
3: Richtig, also wir kennen noch von der, als wir mit den Ponys anfingen, dass äh, ein großer Trecker angespannt wurde, da wurde ein großer Planwagen dahinter gepackt und dann kamen die Ponys drauf mit Strohballen und den Trensen, Sättel oftmals gab es noch gar nicht, es also wurde ohne Sättel geritten und dann fuhr man auf die, ins, in den Nachbarort, 5, 6, 7, 10 Kilometer weit und dann wurde dort mit den Ponys die Disziplin geritten, LPO und ähm, äh, Verbandsvorschriften waren noch nicht so up-to-date, es war alles etwas lockerer ja, und dann wurden die Ponys abends wieder aufgeladen und äh, die Kinder auf den LKW und der Chauffeur, hätte ich fast gesagt, der Fahrer auf dem Trecker und da fuhren wir wieder nach Hause.
2: Ja, Leonie, wenn man das heute vergleicht, äh, vorstellbar, dass du ohne Sattel aufs Turnier gehen würdest?
4: Nee, äh, ich würde sagen, das ist für mich sehr schwer vorzustellen ist. so habe ich die Geschichte auch noch nie gehört. Heute kann ich nur als Beispiel sagen, dass bei uns am Stall der Streit ausbricht, wenn unser beliebter Zwei-Pferde-LKW für den großen Komfort nicht zur Hand steht und man äh, dann sich mit dem doch etwas älteren, vielleicht vor zwei Monaten hier angekommenen Gerät äh, zufrieden geben muss. Ähm ja, ich würde auch sagen, dass die Pferde das heute alle nicht mehr mitmachen würden. Man behandelt sie jetzt eher wie äh, persönliche Haustiere, die öfter bepampert werden von allen Seiten als wir selbst. Ja, rohen wie rohe Eier
2: fast, ne Verletzungsgefahr ja. und ähm, unvorstellbar irgendwie sieben Kilometer in den Nachbarort zu reiten. Die meisten Pferde im Gelände würden wahrscheinlich einer gar nicht ankommen lassen heutzutage.
4: Ja, also mit vielen meiner Pferde gehe ich aus Risiko gar nicht in den Wald, weil ja. auch gerade die Hengste, sobald sie ein freies Pferd auf der Wiese sehen, denken: Oh, jetzt wäre doch mal die Freiheit ausgebrochen. Also für für mich nicht vorstellbar, wie das früher so funktioniert hat.
2: Haben sich die Pferde so verändert oder wir im Kopf uns verändert?
0: Der Mensch hat sich verändert, wenn, ja. du, wenn du mich fragst. Das Pferd, heute wird vertütschelt. So, wir haben keine schlechten Böden mehr, immer, da muss das gepflegt sein, muss immer gerade gemacht werden. Deswegen reite ich viel mit meinen jungen Pferden, Pferden wenn es geht auf Rennen, wo auch anderer Boden ist, wo krummer Boden ist. Und wenn sie es nicht üben, äh, dann können sie es auch nicht Schweren Boden reiten. Ja, weil ich meine so toll, er Systeme,
2: ja, und äh, keine staubige Halle mehr, wie wir sie vielleicht auch noch kennen, sondern alles ist natürlich immer optimal,
4: ideal, um Verletzungen auch zu vermeiden. Und das hat sicherlich dann…
0: Hat sich sehr geändert.
4: Ich würde aber sagen, dass sich Pferde auch verändert haben, weil ich interessanterweise mit vielen Reitern und Trainern, die ich auf Turnieren treffe, eine fast Studie angefangen habe, wie es sein kann, dass ich immer, immer mehr Pferde im, im Laufe meiner Karriere als Reiter treffe, die zum Beispiel Angst haben vor anderen Pferden, die umdrehen. Ich finde, dass diese Zahl sich jedes Jahr so vergrößert hat. Und äh, Woran liegt das? Dadurch ja, da dass hatte man ich sie ein nicht... paar Gespräche. Ähm, Markus Baerbaum zum Beispiel hat auch gesagt, dass die Zucht sich dahingehend verändert hat, dass Pferde weicher, sensibler mehr trainiert darauf sind, wie, was heute vom Sport auch gefragt wird, viel mehr Feinfühligkeit, kleinere Plätze, viel, ähm, viel äh, niedrigere Auflagen, wendiger, schneller, also ich würde sagen, dass beides zusammenkommt.
2: Und ähm, ja, nur wenn man das jetzt mal überlegt, wenn man nicht die Wahl hat und wenn man zum Beispiel ein junges Pferd auf einem Platz hat, wo es keine Halle gibt, keinen richtigen Reitplatz, der muss trotzdem angeritten werden. Und da sind dann auch drei, vier andere Pferde mit einer Bahn nebenan stehen, die Stuten. Und man stellt fest, geht ja auch.
0: Das glaube ich hundertprozentig, <lacht> Entschuldigung, dass da viel, daran viel liegt. Weil früher mussten wir <lacht> erstmal eine Adressur reiten, bevor wir Arschpringen reiten durften. Ältere Zoo reiten, bevor wir Eltspring reiten durften. So, da wurde Mannschaftsressur geritten, Mannschaftsspringen. Das musste sein, das wurde zu Hause geübt, das ging. Und ich glaube, auch viel hat das, was meine Tochter gerade sagt, mit dem Scheuen sicherlich von der Zucht so ein bisschen, aber viel auch von der täglichen Arbeit.
2: Dass sie es gar nicht mehr kennen, dass man sie gar nicht mit zu so vielen Pferden auch im Herdenbetrieb, also in der Herde rauslässt nach draußen? Oder? Doch,
0: raus ja, die jungen Pferde bei uns wachsen allen Herden. Aber ich glaube, das Anreiten, was sie gerade sagen, draußen einen Anreiten, wenn du es meinen Lehrlingen heute sagen würde, die sagen, wie draußen, die kleine Halle haben wir doch. Und wenn da keine Halle ist, muss man es gemacht werden. Das wird heute auch sicher noch oben im mehr im Norden Ostfriesland oder Holstein, glaube ich, auch noch so gemacht. Aber wir vertüdeln unsere Pferde und unsere Reiter und Lehrlinge.
2: Und jetzt Promo-Tipp. Gilbert, ähm, eine Frage. BEMA unterstützt ja auch unseren Podcast, das Bema Horse Gibt es das auch bei euch im Stall?
0: Gibt es auf jeden Fall. Da sind wir auch von begeistert. Ich war erst, dann, als ich uns vorgestellt wurde, das Teil, habe ich gesagt, nee, was will ich, soll ich mit dem? Bringt doch nichts, diesen magnet schied. So, ich habe es jetzt aber seit Jahren und ich merke wirklich, beim jungen Pferd, kann ich es nicht sagen, beim älteren Pferd, bei den Turnierpferden zum Beispiel, weiß ich, ob die Decke vorher drauf gewesen ist oder nicht. Ich muss es nicht wissen, ich fühle es einfach. Wenn wir früher eine Viertelstunde Schritt geritten, ist das Gefühl genauso. Wenn ich jetzt die Decke drauf habe, kann ich antreiben, ich weiß, als wenn ich eine Viertelstunde Schritt geritten habe. So ein Unterschied ist das doch. Wahnsinn. Man merkt
2: Vielleicht sprechen wir da erst mal drüber, ähm, ja, wie hat sich das ergeben? War es mal eine Diskussion, wer übernimmt den Anhängerbetrieb, wer bleibt bei den Pferden?
3: Ja, das ist, äh, hat sich, vieles hat sich ergeben, je nachdem auch, wer äh, welche Fähigkeiten hat. Also mein Bruder Gilbert ist tatsächlich besser aufgehoben als ich. Also von da hat es sich das schon ganz schnell erledigt dass Reitsport sicherlich nicht meine Zukunftsperspektive war. Und dadurch, dass ich Maschinenbau studiert habe und so ein bisschen technikaffin bin, wächst man in einem Familienunternehmen auch so rein. Man kommt ja von Kindesbeinen mit dem Unternehmen in Kontakt. Man ist als Kind in der Werkstatt, sieht das Ganze, wächst damit hoch. Und so ergibt sich einiges auch.
2: Gilbert, vielleicht sagst du noch mal, so ein bisschen mehr zu dir, was deine täglichen Aufgaben sind, weil du kümmerst dich ja hier um den Reitbetrieb.
0: Ja, der Reitbetrieb, das ist eine Anlage. Wir haben vier Hallen, zwei große Reithallen, zwei kleine Hallen. Das ganze Areal mit, dem, mit den Weiden umzu ist 44 Hektar. Ich bin hier mit 14 Mitarbeitern, davon sind drei Lehrlinge. Wir haben eine Seite die Deckstation einerseits hier im Turnier-Ausbildungsstall, die Dressuralle haben wir vermietet oder verpachtet schon seit drei, vier Jahren an Antonio de Vale, das ist ein portugiesischer äh, Nationpreisreiter, aber Dressur und das ergänzt sich eigentlich sehr gut bei uns. Ja, ähm, hattest du eine Wahl? Ich hatte eine Wahl, ich sollte, eigentlich habe ich meine Lehre gemacht als Bereiter am DOKR und dann sagte mein Vater mir, so jetzt kommst du nach Hause, du könnte es auch in eine Firma rein. Studiere jetzt was. habe ich gesagt, nee, Papa, ich will reiten. Wie? Ich sage, ich will einfach reiten, sonst will ich nichts. Dann bin ich von da aus vom DOKR, die wollten mich auch übernehmen damals schon. Dann bin ich zu Peter Weinberg, Stahl Behrens gegangen, habe da drei Jahre gearbeitet oder zweieinhalb Jahre gearbeitet. Dann bin ich wieder nach Warndorf, habe meinen Reitlehrer gemacht und dann war ich 24 und bin hier zu Hause, hatte mein Vater eine Anlage gebaut, eine Halle gebaut, einen Stall, bin da angefangen. Ja. Dann war mein Bruder Tönne noch am Studieren. Dann habe ich die erste Zeit die Hengste ein bisschen mitgemacht. Und dann bin ich angefangen zu reiten und mein Bruder Antonis hat die Deckstation gemacht.
2: Mhm. Und das war immer klar, auch bei dir, Klaus?
3: Ja, was ich schon eingangs gesagt habe, es, äh, es hat sich ergeben, ja. so ein bisschen. Und klar, ich glaube, das ist, wir haben, glaube ich, alle keinen Druck bekommen, du musst das unbedingt machen. Ähm, aber äh, die äh, elterliche Generation war sicherlich auch vielleicht eine sehr starke Respektgeneration, ähm, wo... Ein, ich will nicht sagen, Druck, aber schon eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht da war. Was vielleicht nicht typisch ist ähm, bei uns, dass dieses Thema, der Erstgeborene muss das machen, der Zweite das, der Dritte das. Also wir haben da, glaube ich, schon so ein bisschen unsere Neigung und Talenten nach uns entscheiden dürfen. Das glaube ich schon.
2: Und Leonie, wie war es bei dir? Musstest du jemals gezwungen werden, in den Stall zu gehen?
4: Nein, äh, <lacht> nie wurde ich dazu gezwungen. Ähm, ich habe auch öfter mal darüber nachgedacht, wie es eigentlich dazu gekommen bin, dass ich neben der Schule weiterhin so ambitioniert geritten bin, da mein Bruder, der neun Jahre älter ist, als ich, zu der Zeit, als ich wirklich angefangen hatte, schon aufgehört hatte zu reiten und ich bin mir sicher, dass diese Option bei mir eindeutig auch bestanden hätte, aber sie war nie eine Möglichkeit für mich. Also es ging eigentlich immer nur darum, wie werde ich schnellstmöglich besser und komme an das Ziel, an das Ziel. Es war eigentlich wie Aufwachsen mit Sprache und Schule. Es gehörte in meinem Leben irgendwie dazu.
2: Hast du das Pferdegehen mitbekommen?
4: Ja, wie, so wie Klaus sagt. Es hatte sich so ergeben. Und wie war denn, erinnerst du dich an dein allererstes Mal auf dem Pferd? Nein. Ich weiß auch nicht, wann das gewesen sein soll. Ich weiß nur, mein erstes kleines Pony war Milton. Er er sein Bauch ging bis zu seinen Vorderfußwurzelgelenken <lacht> und hat, er hat, glaube ich, dem ganzen Dorf Lastrup rein beigebracht.
0: Ja, da war Leonie, glaube ich, vier oder fünf, haben dieses Pony Milton gekauft, ein älteres Shetty-Pony, was, glaube ich, schon 20 war. Und deswegen war es auch brav und da ist sie angefangen rumzutücken und dann mit den Nachbarskindern, die kamen auch zum Reiten und so ist sie damit groß geworden.
2: Ja, oft eben der beste Weg, ne? ja. so also selber auch ein bisschen rumexperimentieren. Ja. Und ähm, was ist für dich der Weg? Wohin willst du mal, wenn du fertig bist? Was studierst du
4: gerade? Ich studiere Philosophie und Politikwissenschaft. Und es auf jeden Fall, also Studium ist mir sehr wichtig. Für mich war auch von Anfang an klar, ähm, dass Schule war nie zweitrangig gegenüber Reiten. Und das wurde mir auch ähm, sehr ans Herz gelegt, dass es wichtig ist, dass ich meine akademische Karriere nicht dadurch in Vergessenheit geraten lasse. Ähm, da sich wie... Äh, meine ganze Familie, auch nachdem sie, aufwachsen, sie aufgewachsen sind, erklärt haben, dass sich die Zeit auch verändert hat und ähm, ich persönlich, wenn ich sehe, wie viel Arbeit es jeden Tag ist, dieses ganze, diese ganze Operation am Laufen zu halten und wirklich jeden Tag des Jahres erreichbar zu sein dafür, ähm, damit hat meine Existenz hier am Stall relativ wenig zu tun, da ich das Glück hatte, dass ich äh, Pferde hier reiten darf die mir ermöglichen, an diesen Turnieren teilzunehmen und gleichzeitig zu studieren, was sonst nicht möglich wäre, weshalb meine Objektive eher Turniermäßig ausgerichtet sind und dann darauf sehen, darauf zu sehen, wie ob vielleicht ein Pferd verkauft wird, ob man damit weiterwirtschaftet und sich vielleicht somit einbringt und auch bedanken kann bei ja, der ganzen Operation Bergmann im Hintergrund.
2: Ich glaube, ähm, ja, viele, viele Punkte drin, wo ich tausend Fragen noch zu habe. Vielleicht erzählst du kurz, was, ist deine, was waren deine sportlichen ähm, Highlights bislang?
4: Also, es ist fast so zu, zu sagen, meine letzte große Erinnerung an Sport, als er noch so war, wie ich aufgewachsen bin, ist mittlerweile 2019 auf der Europameisterschaft für junge Reiter. Da waren wir mit dem Team Dritter und da war ich Einzelfünfter. Ich kann mich da auf jeden Fall so dran erinnern, als ob es gestern war, als ob das ganze letzte Jahr nicht passiert ist.
2: Ich glaube, an das letzte Jahr machen wir alle einen Riesenhaken dran, oder?
4: Ja, obwohl, wenn man da zurückdenkt, die einzelnen Turniere, die verteilt dann möglich waren, auch wirklich schön waren. Letztes Jahr war ich erfolgreich in Aachen, als das schöne Turnier organisiert wurde bei dem U25. Das war auf jeden Fall ein Highlight letztes Jahr. Und sonst auch einfach, dass man äh, ja drangeblieben ist. Es schien schwieriger, das letzte Jahr sich zu motivieren als sonst. Was und viele ja. dann wirklich die Liebe zum Pferd nochmal ganz neu rauskommt, als wenn man sich jede Woche auf ein neues Turnier konzentriert.
2: Ja, was viele sicherlich vergessen, die ähm, so von außen auf einen Reitbetrieb schauen und sagen, oh ja, die haben es ja gut, Pferde im Stall, können so viel reiten, wie sie wollen, müssen sich keine Gedanken machen, haben noch die besten, aktuellen, schicksten Anhänger auf dem Hof stehen. Aber man vergisst dabei, dass es harte Arbeit ist, wie du eben schon gesagt hast, 24-7-Erreichbarkeit und äh, dass es eben ja auch mit Pferden zu tun hat, also das, ich sag mal nicht Bohrmaschinen, die man irgendwo ins Regal legt, sondern die eben Anwesenheit erfordern. Gilbert, wie war das für dich? Weil dein Leben ist ja da auch geprägt. Kennst du das Wort Feierabend?
0: Gut, Feierabend kenne ich, wenn ich hier fertig bin abends. das wird oft 8 Uhr, dass ich dann nach Hause fahre, aber ich <lacht> wusste es vor. Vorher ja, als ich angefangen bin, glaube ich, wenn ich mit Pferden was mache, muss ich 365 Tage erreichbar sein. So, ich kann sie nicht wegschließen, wenn ich mal Wochenende machen will. Wie du gerade gesagt hast, ein Fahrrad wegstellen oder eine Bohrmaschine wegstellen, geht nicht. Und das will ich auch nicht und dafür habe ich, mache ich diesen Job auch zu gerne, dass ich auch mal sonntags abends fütter oder noch um zehn noch mal reinfahre in Stall und gucke, was los ist, wenn ich, weil ich gedacht habe, nachmittags ein oh, ein Pferd könnte vielleicht nicht gut sein. Das ist der Job, das bringt ja sich mit, aber ich mache es gerne, ich Beklage mich auch nicht.
2: In diesem Podcast haben wir begrenzt Zeit. Ähm, wenn wir jetzt über deine sportlichen Erfolge reden, würde das wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber vielleicht sagst auch du kurz so deine absoluten Highlights deiner Reiterkarriere.
0: Uh, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ich bin jetzt 60 geworden letztes Jahr. Sportlichen Highlights war sicher für mich Aachen. In Aachen war ich großen Preis platziert mit einer selbst ausgebildeten No Father's Girl. Davor hatte ich noch äh, Jahre vorher Cordalme. Und zum Schluss noch Picœur Laut Faunleroy, wo ich noch einen Nationenpreis gewonnen habe. Mein letzten, den ich auch geritten habe, das waren 19, ja 20, 2019. So und jetzt bin ich viel zu Hause, was auch gut ist, weil ich bin 30 Jahre gereist, von Donnerstag oder Mittwoch teilweise bis Sonntag, dann zwei Tage hier und dann wieder zum Turnier. Ich bin froh, dass ich jetzt seit anderthalb Jahren eigentlich zu Hause bin. Mich sehr den jungen Pferden widme. Leonies, wenn sie am Studieren ist, ihre drei Hengste in Gang halte dass sie auch zum turnieren kann und andererseits auch ordentlich studieren kann. Das macht mir einfach Spaß.
2: Und die Hengste sind wahrscheinlich auch nochmal dann ein, ein großer Teil?
0: Die Hengste auch noch ein großer Teil, obwohl sich das, die Hengsthalterei sehr verändert hat.
2: In welche Richtung?
0: In welche Richtung? Das ist früher, wenn man ein Pferd, jetzt wenn ich eine Zahl sagen sollte, ein Pferd vielleicht für 100.000 Mark gekauft hat. So, der hat sich in 100.000 Euro wenn er vorne, vorne gekürt war, der hat sie in drei Jahren vielleicht, kam das Geld wieder rein. Heute ist das gar keine Chance mehr. Die Preise sind so hinauf nach oben gegangen und die ganze Züchterschaft hat sich auch geändert.
2: Sind mehr Privatleute geworden, statt eben so die großen Züchter? Oder?
0: Ja, ja, Privatleute und vor allem, wenn ich das sagen darf, nicht so richtig Pferde. Ich weiß, sonst sonntags, wenn wir im Februar, März, mussten wir die Pferde bestimmt am Wochenende die Hengste zwei, dreimal am Tag rausziehen. Hinstellen, Mustern, vorwärts rückwärts, wie stehen sie auf den Beine.
2: Heute gibt es Hochglanzkataloge. Heute
0: gibt es Kataloge und Videos, aber das Pferd selber guckt sich ein Züchter gar nicht mehr an. Es geht nur noch Computer, Video, Facebook. Das hat aber mit dem richtigen Züchten, finde ich, nichts mehr zu tun. Leonie rutscht unruhig auf dem
2: Stuhl hin und her. Wie siehst du das? Weil du bist der Generation Social Media.
4: Ja, für mich ist es sehr interessant, dass ähm, gerade viele Kollegen, mit denen ich äh, reite, die dann vielleicht mal die eine oder andere Investition machen, ganz viel ähm, zu Prestige sich drehen und dann bei Auktionen mit eben diesen Pedigrees dann versuchen, Geld zu verdienen, wo dann vielleicht die beiden Männer links von mir dann auch gern mal die Augen verdrehen und sagen, wie kann es sein, dass du so einfach äh, versuchst dir dieses Ganze zu drehen, ohne dass wie du gerade sagst, man das Pferd kennt, man den Stamm kennt, man die Herkunft kennt, wo ihr mir auch zum Beispiel immer von den Züchtern von Nordpetsi erzählt und die ganze Geschichte dahinter habt. Es kommt mir selbst vor, wenn ich es allein vom Hören sagen, ist es eher, als ob es früher familiärer war und jetzt auch sehr international gerichtet, gerade auf Holland und Belgien und eben Profit. Ja, Helgstrand,
2: was, was eben Hengstzucht angeht, das ist ja, ich sag mal, der Riesensupermarkt, wenn man das damit vergleichen sollte. Und die kleinen Hengsthalter, die es eben viel Leidenschaft und Herzblut machen, sind gezwungen, sich zusammenzuschließen oder sich vielleicht auch umzuorientieren. Wie denkt ihr perspektivisch über dieses Thema?
0: Das sehe ich eigentlich genauso. Man kann mit den großen mithalten, weil das finanzielle, jetzt eine finanzielle Sache hat. Das hat mit dem Zucht nicht mehr das zu tun, was es vor 20 Jahren war. Heute ist der teuerste Siegerhengst, der deckt als Dressurhengst. Der muss eine Million kosten oder 800, dann deckt er auch komischerweise. So, Aber so einen jungen Hengst selbst gezüchtet und selbst ausgebildet, den groß zu kriegen, vor allem bei den Springpferden, junges Pferd, jungen Hengst ans Decken zu gehen, ist sehr, sehr schwer.
2: Ja. Weil alle sagen, bei Springpferden lieber nur mal sicher auf die alten erprobten Blutlinien zurückgreifen. Ähm, da braucht man sicherlich ja, Durchhaltevermögen. Wie war das bei euch beiden, Klaus und Gilbert? Hat euer Vater euch mitgenommen mal nach Fechter, und hat gesagt, hier, achtet darauf, das ist ein gutes Pferd. Habt ihr das gesehen? Der ist zwar struppig und irgendwie noch verwachsen, aber das wird mal einer. Wie habt ihr das mitbekommen?
3: Also wir sind ja sehr früh damit rangekommen. Ich weiß, als wir... Das erste Pony, Raudi, war quasi der, der erste Milton bei uns im Stall. Wir hatten diesen äh, schwarz-weißen äh, Raudi ähm, bekommen. Da war Tönne, unser ältester Bruder, fünf, fünf oder sechs. Ähm, die ersten Ponyrennen Rastede, war immer so ein, ein ganz wichtiges Rennen, wo man hinfieberte. Das war so das Aushängeschild in der Region, was es ja heute für die Oldenburger Reiterei immer noch ist, das Landesturnier. Ähm, und wir haben sind sehr viel auf Ponymärkten gewesen also Vater war sehr viel in Holland ja. äh, ist dann angefangen welch Ponys zu züchten. Das waren quasi die ersten Reitponys, kann man quasi sagen. Hat eine sehr, sehr erfolgreiche Reitpony-Zucht gehabt. Die sind ja auch,
2: veredeln ja auch sehr stark. Ne?
3: Genau, und Spee, das waren dann die ersten Reitponys, die gingen Dressur, die gingen springen vor der Kutsche, aber auf diesen Pferdemärkten eben wurde schon geguckt, weil er war gelernter Hufschmied. Stehen die korrekt auf den Beinen? Sind sie korrekt im Fundament? Bügeln sie oder bügeln sie nicht? Ist das Sprunggelände in Ordnung, nicht in Ordnung? Also von da stehen sie ordentlich auf den Hufen. Das hat man schon so ein bisschen mit Gelernt im sein mit ihm.
0: Mhm.
2: Gilbert, was ist dir hängen geblieben? Was war ein Tipp von eurem Vater?
0: Ja, genau das, was mein Bruder gerade sagte. Genau, wenn man sage ich fällt mir ein, mein Vater hat mir damals mal gesagt, wenn deine Schuhe zu eng sind, kannst du auch nicht laufen. Also müssen die Hufeisen, die, die Hufen müssen korrekt sein, die Eisen müssen passen, der Beschlag muss in Ordnung Wenn das in Ordnung ist, ob die jetzt ein bisschen dreckig sind, aber die müssen erstmal laufen können. Wenn mhm. die laufen können, können wir sie auch ausbilden, dann können wir auch reiten, dann können wir auch fahren.
2: Mein Blick geht Richtung Leonie. Was hast du mitbekommen? Also wie beurteilst du ein Pferd oder was hast du gelernt, worauf zu achten, wenn es eben nicht die Hochglanzprospekte sind oder auch die Summe oder das scheinbar ja, glänzende Pedigree, auf dem man ja nicht reiten kann eigentlich?
4: Schnellkraft vom Boden weg, ähm, Vorsichtigkeit und den Willen, mit dem Reiter zu arbeiten, weil man doch das als einziges wirklich nicht verändern kann. Ob man dem Pferd jetzt den besten Beschlag gibt oder Akupunktur oder nochmal zum Schwimmtraining fährt. Aber wenn es keinen kein Charakter gibt, der dir helfen will und mit dir zusammenarbeiten will, wirklich null zu springen und diesen Kampfgeist im Parcours zu haben, dann funktioniert es nicht. Und das kann ich auch immer wieder fühlen, wenn ich im Parcours bin oder mein neues Pferd reite oder ein junges Pferd. Dass es dieses. Es gibt einige Pferde, die schalten um, wenn sie auf dem Turnier sind, und andere einfach nicht.
2: Die wollen dann gewinnen und die, ja. die sind dann mit dir so im Team oder dem andere,
4: die sagen, ach nee, gelber Schein. Oder. Ja, oder einfach unmotiviert abgelenkt ähm, und nicht bei der Sache. Und das kann man dann am Ende mit eben der ganzen Verpütschelung, wenn wir es so nennen wollen, die am Anfang hier etabliert wurde, eben auch nicht ändern. Mhm. Und das ist doch, glaube ich, heute manchmal der Fall, wenn ihr so sagen wollt, dass das sich verändert hat. Dass man immer mit Krampf versucht, jedes Pferd in diese Richtung zu bringen, ja. was vielleicht dann am Ende einfach nicht klappt.
0: Lass mich
2: raten, euren Milten habt ihr nicht verkauft.
0: Nee, haben wir nicht verkauft.
2: Nee. Nein. Aber ich glaube, Leonie, wann war für dich der Punkt da, dass du gesagt hast, okay, ich habe verstanden, auch das ist jetzt mein Lieblingspferd, aber wir leben vom Verkauf der Pferde. Also gab es da so einen Prozess für dich oder so einen Moment, wo es dir schwer gefallen ist, dann gute Pferde oder auch so die ja, die starken Sportkameraden an deiner Seite ziehen zu lassen, wenn dann eben ein entsprechendes Angebot da war?
4: Ja, ich würde sagen, dass es eine mehrschrittige Entwicklung war, da ich früher, als jedes Pferd hier verkauft wurde, geweint habe. Das wurde dann besser. Dann, als Papas Pferde mal verkauft wurden, dann nicht mehr geweint, dann wurde es auch besser. Aber ich würde sagen, ein großer und wichtiger Schritt auch für die Jugend ist, dass, wenn man 16 wird und diese Ponys eben verkauft werden müssen, und es gibt einfach keine andere Wahl, um eben den Fortschritt weiterzumachen. Und ich würde sagen, dass damals, als mein Erfolgspony Magic Cornflakes mich verlassen hat, ähm und ich wirklich einmal so von neu starten musste, auch verstanden habe, dass es vielleicht gar nicht so schlecht war. Also ja, man natürlich geht es ihm gut und das weiß ich, aber es ist einfach vielleicht auch manchmal fürs Bessere so.
2: Ja, es muss ein harter Schritt sein. Auf der einen Seite hat man dieses gute Pony im Stall, das ja auch einen Wert hat und auch äh, wenn man Richtung Pony denkt, ja auch weiter gefördert werden soll und weiter andere Kinder in den Sport begleiten kann. Äh, auf der anderen Seite hat man ja selber mit diesem Pony wahrscheinlich die bislang größten Erfolge gefeiert und ja. denkt sich, oh Gott, das ist mein Freund und den ja. gibt man ja nicht her. Das ist bestimmt hart, ja.
4: Ja, es fühlt sich erst einmal an wie ein Betrug.
2: Mhm. Das glaube ich, ja. Ähm, wie hat sich aus eurer Sicht das Thema Hengsthaltung entwickelt, also die Körung der Hengste? Das wird ja viel diskutiert, es wird immer deutlicher, dass das, was man da beim Freispringen sieht, nicht unbedingt die Wahrheit ist bei diesen jungen Kerlen. Und ich erinnere mich, Gilbert, wir hatten ja schon mal bei der Serie Stempelhengste über Cordalme gesprochen und da hast du mir gesagt, Mensch, beim Freispringen, so, der sprang immer nur so hoch wie nötig und der war jetzt nicht irgendwie ein Pferd, das glänzte. Und auch die ersten Jahre in der Turnierkarriere hing immer mal wieder ein Bein und, ne, und er wurde erst im Laufe der Jahre richtig gut. Also ähm, wie seht ihr diese aktuelle Diskussion um die Körung, dass man die nach hinten legt?
0: Meiner Meinung ist, das habe ich schon vor zehn Jahren, glaube ich, gesagt, <lacht> das ist einfach zu früh für das Pferd. Der kriegt keine Ausbildung. Ich darf es eigentlich als Hengster gar nicht, eigentlich selber nicht sagen, was meine Meinung ist, wir müssten einfach die ganze Körung ein Jahr weiter nach hinten schieben. Dass das Pferd ausgebildet werden kann, dass dann auch unter dem Sattelkörn endet, reich, dann werden sie viel, wenn man das im Herbst macht. Und für die Aufzucht, für die Gesundheit des Pferdes, ich glaube, dass der Weg geht da auch hin. Es dauert vielleicht noch ein paar Jahre. Und auch die Körung, glaube ich, meine Meinung, wir haben jetzt noch in jedem Verband eine Körung, dass wir in spätestens fünf oder acht Jahren gibt es, glaube ich, noch zwei Körungen. Eine in Süddeutschland, eine in Norddeutschland. Und dann hat sich das. Und früher waren Siegerhängs Siegerhengst, auch für jeder Körner das waren Siegerhengst. Da fragt heute aber immer, gut, die sind zwar teuer, werden verkauft teuer, so, aber das Deckgeschäft hat sich ja so geändert, das hat mit dem gar nichts mehr zu tun. Diese Show, auf Deutsch gesagt, die Hengst-Showen, die wir machen, ist kein Hengst-Turnier, sondern Hengst-Show. Da wird nur das gezeigt, was das Pferd am besten kann. So, Aber es hat mit dem richtigen Pferd, oder die Körung, zweieinhalbjährig. Da ist noch kein Sattel drauf. Wir wissen gar nicht, was das Pferd kann. Und wir wollen Reitpferde züchten. Wir wollen keine Showpferde züchten.
2: Ja gut, und dann kommt natürlich immer noch die große Unbekannte der Vererbungsstärke. Ne? Was, kommt denn dann, was kommen da für Fohlen raus?
0: Klar, das kommt danach. Aber bloß wenn ich einen Hengst habe, der dreijährig ist, ich kann reiten und dem Sattel, dann weiß ich halt, der, ob der sich dazu vererbt, nicht. Aber der ist richtig oder nicht richtig. Das war ich beim
3: zweieinhalbjährigen, der in der Hand rumtrabt oder rumspringt. was kann ich da noch nicht sagen. Eigentlich haben wir sogar einen Rückschritt, Denn wenn wir gucken, als wir jung waren und viel mit den Hengsten von GL Vorwärts zu tun hatten, da war die Körung der zweieinhalbjährigen, das passiert ja alles draußen im November bei Schnee und Regen, war wichtig. Aber die, die wichtigste Körung war die sogenannte Hauptkörung, wenn die Hengste die Leistungsprüfung hatten, den ersten Fohlenjahrgang hatten und wer dort Siegehengst wurde, das war eigentlich der Hengst, der auch für den Markt wichtig war. Heute ist die Hauptkörung, um es mal so zu sagen, wenn die die Prüfung gemacht haben, ob gut oder schlechte Prüfung, das ist schon ganz schnell raus aus den Gazetten. Wichtig ist, was Gilli eben sagte: Der hat eine Million gekostet, zweieinhalb Jahre, der muss gut sein. Und mancher Million hängst du mit einem Sattel drauf, können nicht springen oder können nicht laufen. Weil ein Pedigree kann man am Ende nicht satteln, ein Pedigree kann ich nicht reiten. Da sind wir meiner Meinung nach eigentlich wir, schlechter geworden. Und was was Gilli auch sagt: Die Körung viel zu früh. Wenn man mal nach Holland schaut, nach Dänemark schaut und wenn ich mir dann äh, manche Diskussionen deutscher Hengsthalter und Verbände anhöre, wir können das nicht machen, dann äh, sind wir zu spät, dann frage ich mich, okay, im Oktober sind die ersten Körungen, dann bekomme ich schon ein Video geschickt, wo ich schon einen zweieinhalbjährigen, nicht mal zweieinhalbjährigen unterm Sattel sehen kann, ähm, was offiziell aber ja gar nicht erlaubt ist, aber der Markt ist halt so. Und wenn die Diskussion kam, die auch damals von unserem Zuchtleiter Schulze Schleppinghoff mal kam, im Frühjahr zu verlegen, von der Idee von Oldenburg auch mit, ja. nein, das ging aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Ich behaupte mal, dass die Holländer wirtschaftlich mindestens so clever sind wie wir Deutsche, die kören im Februar, die Dänen hoch erfolgreich entwickeln in den letzten Jahren, die kören im März. Und wenn man die mit, sich mit Blue House unterhält und sagt, was haltet ihr von Märzkörung oder Herbstkörung, da sagt er, unsere Pferde haben länger eine Jugend. Ich habe sie bis zum Oktober auf der Weide. Sie gehen ganz normal von der Weide runter, wenn Herz Winter kommt, bereits über den Winter vor, wo ich so auf dem Stall habe. Mhm. Wir nehmen den jungen Pferden die komplette Jugend. Die gehen doch schon zweijährig gar nicht mehr auf die Weide. Weil Und die wachsen ja geht.
2: noch so viel, wenn man das mal sieht. Ne? Also wie ein Pferd sich bis zum fünften, sechsten Lebensjahr ja noch weiterentwickelt. Klar, Wallache dann auch noch mal nach der Kastration schneller. Aber was man da auch dann allein am Gebäude anrichtet bei so einem Pferd, ja.
3: Das sind teilweise auch Kinder, ne?
2: Ja, das stimmt. Im Rennsport wird es ja auch diskutiert oder nicht diskutiert, aber das kann man ja nicht vergleichen. Ähm, spannend finde ich auch, ich meine, die Anhänger, die Pferdeanhänger, da seid ihr ja auch mittlerweile weltweit äh, aktiv und ihr profitiert natürlich auch davon, dass immer mehr Privatleute mit, ich sage auch immer mehr größeren Portemonnaies ähm, sagen, ja, mein Pferd soll aber auch äh, komfortabel reisen und ich möchte auch gleichzeitig noch komfortabel mit im Anhänger wohnen. Ähm, wie ist da die Entwicklung aus deiner Sicht und Zweite Frage dazu, stimmt ihr euch auch ab miteinander? Also redet ihr miteinander, Leonie, dass du sagst, Mensch, das wäre doch mal eine super Entwicklung. Oder Gilbert, dass du sagst, hier, das wäre artgerechter. Gibt es da Austausch zwischen euch bei der Produktentwicklung?
0: Klar, auf jeden Fall. Wenn Mein Bruder, die produzieren neuen Anhänger. Wir fahren, der kommt hier zu uns zum Stall rüber. Wir fahren in vier Wochen oder sechs Wochen oder fahren mit zum Turnier, wenn wir eine neue Sattelkammer haben. Das, wir, wir probieren es aus, dann werden wir sagen vom Stall, Klaus, versuchen wir das noch zu ändern, das noch zu ändern oder mit dem Gummistange dahinter. Klar, wir üben das. Wir probieren das und dann gehen wir rüber zu Klaus und er sagt so, das und das. Glaube ich, dass das praktischer ist, wenn wir es anders machen. Genauso ist es bei den LKWs mit den Wohnbereichen. Wir wohnen da selber erstmal drin. So, da weiß man, was nicht funktioniert, und doch funktioniert.
2: Ja. Und äh, jetzt in deinem Bereich, also Anhängerbau, weltweite Entwicklung, ähm, wenn du das beschreibst, was sich da alles getan hat?
3: Ja, also wenn man sich anschaut, wie wir, wir hatten es eingangs gesagt, wie wir zu den ersten Turnieren gefahren sind, äh, 10, 15 Ponys auf eine große Lkw, ein Hänger und Schlepper davor ähm, und dann sich anschaut, wie heute Pferde transportiert werden, da ist es auf dieser Ebene, wenn man mal das Thema so mal Zucht, was wir eben hatten, außen vor vorlässt, glaube ich, dass im Transportbereich die Entwicklung doch sehr pro Pferd ja. in den letzten Jahrzehnten war. Ähm, nachdem nun die Eisenbahn und der Trecker nicht mehr da war, wurde mit dem Anhänger transportiert. Was war das für ein Anhänger? Das war ein Anhänger, wo wir normalerweise Kühe drauf fuhren. Da gab es kein Verdeck, kein gar nichts. Das Pferd schaute vorne drüber weg. Dann kamen die ersten Verdecke. Ähm, es gab aber keine Sattelkammer, es gab keine vernünftigen Türen. Wir krabbelten über die Hinterklappe, um an die Pferde vorne zu kommen, weil es war ein Vieranhänger. Es war eng, es war dunkel. Und das Ganze im Vergleich zu heute ist viel, viel mehr pro Pferd, wo man doch schon schaut äh, von der Belüftung her, von der Klimatisierung her. Äh, von, vom Licht her, stört das Licht, stört das Licht das Pferd, ja oder nein. Dazu äh, neben dem Komfort fürs Pferd, Komfort für den Reiter, was früher nie ein Thema war. Da war in dem Sommer Daimler-8 der Kofferraum, da lag <lacht> ja. das ganze Zeug drin und was nicht passte, kam auf den Rücksitz. Äh, das Auto stank auch sein Leben lang nach Pferd auf Deutsch gesagt. Ähm, heute müssen das, also Seilkammern kann man sein mit Borten, mit Ablagen, äh, also schon sehr, sehr komfortabel begehbar mittlerweile. Ja. Also das ist äh, auch äh, sagen wir, sicherlich dem geschuldet, dass der Markt sich heute mehr leistet, dass auch mehr gut situierte private Leute sich den äh, Reitsport leisten können und ein wie wir alle, unser gesamtes Leben ist heute viel, viel komfortabler. Wir sagen oftmals, das Silbertablett heute ist größer, äh, als das es 1960 war. Äh, und ob es jetzt im, im privaten Bereich ist, so ist es auch im, im Pferdebereich. Äh, die Zugfahrzeuge sind größer geworden. SUVs waren ein großes Thema. Als die ersten Geländewagen kamen, konnten wir auch größere Anhänger bauen. Das wäre mit einem Daimler Strich 8 nicht gegangen. Und was Gilbert sagt eben, die LKW-Situation wäre vor 30, 40 Jahren sogar nicht vorstellbar gewesen auch wiederum, weil der Sport so professionalisiert wurde und so viel unterwegs ist, dass der Lkw für viele Reiter und Pfleger quasi die Heimstätte für 40 wochenendes im Jahr.
2: Ist das auch die Anforderung der Reiter geworden, dass sie sagen, okay, das Pferd, das wir kaufen, muss jetzt und sofort funktionieren, muss komfortabel sein, also ähm, nicht mehr diese Zeit, wo man mit so einem Pferd mal durch muss, wo es dann nicht läuft und wo man das Gefühl hat, oh Gott, ja, der klemmt links und rechts oder das ist mit, Bringt man die Geduld noch mit oder muss gleich das perfekte Endprodukt im Stall stehen?
0: Wenn es geht, der Markt hat sich heute so geändert, was, gerade, was du gerade gesagt hast. Ich sage immer, will keiner mehr schwitzen. junges Pferd auf keinen Fall. Die kommen, die meisten Kunden, viele haben wir auch aus dem Ausland, die wollen sich draufsetzen, wie ein Auto anmachen, angaloppieren links und rechts, springen, fertig und zum Turnier fahren. Und die Ausbildung, wie lange es dauert, bis mir so ein Pferd von drei ich angeritten habe, bis der vierjährig in eine Runde im Parcours springt. So, da habe ich den dreijährig, Ende vierjährig, so, dann habe ich den 600 Mal aus der Box geholt und wieder reingetan. Und da fühlt man vielleicht fast tausendmal, Bis und der äh, nachher... wahrscheinlich ein einiges geht. zerlegt
4: bis dahin an Material. <lacht> genau so
0: ist es. Ja. Und das will heute keiner mehr machen.
4: Ich finde es so interessant, wie man sieht, dass sich da dann der Kreis und der ganzen Diskussion auch wieder schließt. Ist es nun der Vorteil, dass es etwas auf dem Markt gibt, was günstiger ist, oft kaputt geht? Oder ist es nun der Vorteil, dass man sich ein Pferd schnell für viel Geld kauft, wenig eigene Arbeit investiert, vielleicht weniger davon hat, weniger Erfolg, weniger Zusammenarbeit und dann vielleicht doch auf das zurückkommt, was eben Qualität hat, was lange hält, wo man sich selber für investiert, wo man dann einfach mehr auch zurückbekommt. Und man sieht, wie von, von Anhänger- oder LKW-Produktion bis hin zu Reitsport und Zucht, dass am Ende dann die ganze Entwicklung doch wieder im Klang miteinander sich entwickelt.
2: Ja, ähm, dazu mal auch eine Frage, in Richtung Sport, weil oft ist es ja so, dass bei der Children's Tour, da sind dann Kinder von Eltern, wo es nicht gerade klemmt und reinregnet, ähm, die haben dann gutes Pferdematerial, ich sage jetzt mal bewusst Pferdematerial. Und die reiten die oft auch gar nicht selber, sondern äh, kommen dann so zwei, drei Tage die Woche drauf. Profis sitzen drauf und dann starten sie am Wochenende, reiten Turniere, sind auch erfolgreich und ähm, haben plötzlich dann die Einladung vom Bundestrainer, mal zu einer Sichtung vorbeizukommen. Ist das ein normaler Weg? Weil man denkt ja immer noch so ein bisschen romantisch verklärt, illusorisch. Dass man eigentlich, so wie du, Leonie, von der Pike auf äh, mit Ponys anfängt, äh, Landturniere, sich das erarbeitet, irgendwo auch alles festigt und damit langsam reinwächst und dann auch natürlich erfolgreich wird. Ähm, wie seht ihr das? Also ist es das Geschäft? Muss man es akzeptieren? Und ist da auch das Geld? Oder geht die Reiterei im Kern so ein Stück verloren?
4: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es mittlerweile ein legitimer Weg ist da ich selbst in vielen Konflikten mit mir und dem Umfeld, in dem ich da aufgewachsen bin, war. Aber am Ende stellt sich doch heraus, dass egal wie viel Geld man im Moment investiert, ist Reitsport so unfair und immer wieder auf die Probe stellend, dass am Ende derjenige, der in einem Top-Level reitet, so viel selbst gearbeitet haben muss, wie jemand anders. Egal, ob er, wenn er nun mehr Geld investiert hat und es schneller gemacht hat oder mehr Pferde im Stall hat, die höher springen, schneller sind, ist es so, dass jeder, der am Ende oben steht, seine eigene Geschichte von Leid hat, die man ihm auch nicht wegnehmen darf.
0: Hm. Ich sehe es ein bisschen anders so. Früher, was Sie vorhin schon mal gesagt haben, mussten wir so rein, Arsch springen rein. So, das fällt heute schon mal flach. Entweder ich bin. Die Eltern Dressurreiter, Springreiter, das gibt schon mal die beiden Seiten. Ja. So, dann wird angefangen als Pony, dann vielleicht deutsche Meister, genau, was grad, du gerade gesagt hast. So, dann klappt es nachher nicht bei den Schildern, geht es vielleicht noch bei, bei den äh, Junioren geht es dann nicht mehr, dann klappt es nicht mehr, dann ist der Trainer schuld, der Reiter, schuld, das Pferd schuld, das Futterschuld, Aber das ist der Reiter selber, die Ausbildung. Und das ist das größte Problem finde ich, dass das falsch gemacht wird. Wir mussten früher ein junges Pferd reiten, das können die meisten heute gar nicht mehr. Und die Schild im Sport erfolgreich waren oder Juniorensport, über die Hälfte siehst du als Senior nicht wieder, weil die einfach keinen Spaß haben, weil die auch nicht weiterkommen. Weil ich klar brauche ich ein gutes Top-Pferd, wo ich da oben mit rüber reiten kann, naja, mit der 60. Bloß, ich muss auch reiten können. Und das geht nur mit Geld, geht es nicht.
4: Mhm. Aber jemand wie ich hat natürlich auch den Vorteil, permanente Unterstützung von jemandem zu haben, der Ahnung von äh, dem Anhänger und dem LKW, von dem Pferd, von der Reise dahin, von dem jungen Pferd, vom Springpferd, vom Dressurpferd, quasi des ganzen Pakets hat. Aber, aber wenn, bei, dir,
2: bei dir würde ich auch unterstellen, oder dir sagen, ja. das hat alles eine hohe Kontinuität. Heutzutage gibt es ja viele, die eben, sobald es mal klemmt oder sobald man mal Schwierigkeiten hat bei dem einen Trainer, dann wandert man weiter zum nächsten Trainer, ungeachtet der Kilometer und des Aufwands, weil man dann glaubt, der nächste Messias sitzt ein Dorf weiter. Also dieses Thema einfach mal durchhalten ja. und, und dabei bleiben.
4: Auf jeden Fall würde ich aber da behaupten, dass es für mich in diesem Zusammenhang deutlich einfacher ist, weil ich weiß, dass jeder, auf den ich zurückkomme in meinem Umfeld, äh, mir da etwas sagen kann, wo er mehr von weiß als ich. Aber gerade jemand, der nicht aus einer Reiterfamilie kommt und sich diese Arbeit auf sich nimmt, hat schon mal eine viel größere Gro Grundinvestition in das Ganze, weniger Vertrauen und wird heutzutage vielleicht auch mehr ausgenutzt. Weshalb ich es manchmal unfair finde, wenn man es so einseitig sieht und sagt, oh ja, es wird allem anderen die Schuld gegeben, weil am Ende hat man ja, was man teilt, ist ja die Liebe zum Sport. Und es gibt viele Wege, die zu diesem Ziel führen. Und wenn man doch davon überzeugt ist, dass das so vielleicht funktioniert und man besonders ehrgeizig ist und die Möglichkeit dazu hat, dann vergelte ich es auch nicht, weil wenn jemand auch Pferde gut behandelt, Pferde liebt und dem Sport beitragen will, dann ist niemand, der dabei ist, schlecht für irgendwelche Weiterentwicklungen, egal ob es für Investitionen in Technik oder Reitsport ist.
2: Unterhaltet ihr euch da manchmal drüber? Also wenn du mit deinen, mit deinen Reiterkolleginnen unterwegs bist und Kollegen bei den Junioren, ähm, sind das manchmal Themen, über die ihr diskutiert abends?
4: Auf jeden Fall. Ich war auch vier Monate mal äh, für den Reitsport in Amerika, in Wellington, und habe da gerade auch nochmal ein ganz anderes System kennengelernt, wie man in den Reitsport kommt und was man durchläuft, bis man zum Beispiel ähm, springt oder welchen Trainer man wofür benutzt. Und es ist einfach ganz interessant äh, zu sehen, wie doch auch äh, verschiedene Sichtweisen Kultur beeinflusst sind.
2: Wie ist da der Weg?
4: Der, da ist der Weg auf jeden Fall anders orientiert, da es viel weniger Menschen gibt, die mh, aus diesen, wie wir hier besprechen, traditionellen Pferdefamilien kommen und da gibt es natürlich gerade für Springreiter diesen traditionellen Weg, ähm, der auf Hunter und Equitation abzielt die bei jungen Menschen die Position auf dem Pferd äh, viel mehr gefördert wird als in Deutschland, was ich persönlich ganz toll finde, weil ähm, es einfach eine bestimmte Klassik diesem Sport gibt und einfach Ästhetik, die dazugehört, die hier vielleicht verloren geht, weil es wirklich immer nur darum geht, wie mache ich es dem Pferd perfekt, aber der Reiter manchmal vernachlässigt wird. Mm, gut, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ne? es dort reiterorientierter ist als hier.
2: Spannend. Hilbert. Bist du mal an Punkte gekommen, wo du einer Reitschülerin gesagt hast, Mensch, Tennis ist auch ein schöner Sport?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Wenn ich Unterricht gebe und versuche, denen das zu erklären, was ich vorhin schon mal gesagt habe, der, der Trainer ist schuld, das Auto ist schuld, der Anhänger ist schuld, das Futter ist schuld und immer wieder mit einer neuen Ausrede kommen, oder oh, das Gebiss ist schuld, dann sage ich, versuch doch was anderes. Du tust dem Pferd keinen Gefallen, tust dir keinen Gefallen, bist schlecht gelaunt Mach Fahrsport oder mach irgendwas anderes, aber mit dem Reiten, mit dem Springen oder Dressursport, mit dem Springen kommst du nicht weiter, weil du siehst einfach die Distanz nicht, es geht nicht. Du willst auch nicht mit dem anderen Pferd lernen. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liest du an der Badehose? Genauso ist es.
3: Ja, und teilweise auch vielleicht, was heute noch mehr ist als unsere Jugendzeit, ähm, der Ehrgeiz der Eltern ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen.
2: Das ist ein schöner und, Punkt. Und
3: ähm, ja. wenn jetzt die Kinder die Erfolgsziele der Eltern, die sie selber sportlich nicht erreicht haben, erreichen sollen, aber das Talent nicht da ist, dann wird es für die Kinder natürlich schwer. Und äh, es gibt, glaube ich, auch einige in unserem Sport, die wir verlieren auf diesem Weg, weil sie einfach überfordert werden oder aber die aus dem Leistungssport abdriften, was am Ende auch wieder für uns interessante Kundschaft ist, die in den sogenannten Freizeitsport gehen. Und Freizeitsport ist heute nicht mehr nur durch die Lüneburger Heide reiten, sondern wenn man guckt, was im sport passiert und wo die Leute herkommen, die den Westernsport in Deutschland aufgebaut hat, wenn man sich die Island-Leute anguckt, dann sieht man, dass das sehr, sehr häufig Leute waren, die aus dem klassischen Bereich kamen, die klassisch den Reitsport gelernt haben, wie teilweise Gilli und ich, aber dann eben äh, dem Leistungssport, äh, Lebewohl gesagt, da haben wir gesagt, wir machen es just for fun und so weiter. Das ist ein Auffangbecken auch für viele, ich sag's mal, frustrierte Leistungssport aus unserem klassischen System springen. Da dann Gott sei Dank viele.
2: Da kann man auch die Jagdreiter mit einschließen, die ja das mit hoher Passion machen. Ja. Wenn man das mal so sieht, Niedersachsen-Meute, die Jagden, die sie da veranstalten, wie viel Herzblut da und wie viel Können auch da drin steckt, ne? So einfach mal so eine Jagd zu reiten mit den die Passion
3: ist teilweise sogar größer, um jetzt aber, wir auf die Füße zu treten aus, der, aus, der, aus dem Spitzensport, weil der monetäre Gedanke, das Geld ist nicht da. Mhm. Also wenn ich mir den Spitzensport zu Springern gucke, ist sehr, sehr häufig ja auch dieses Thema, was wir bei den Hengst eben auch hatten, was kostet heute ein Pferd, um der Spitze mitzumachen. Da geht es ja. um Leistung, um Erfolg, um weiter, weiter, weiter. Ähm, das sieht man bei den, äh, Reitsport, bei den Reitsportarten, wie man wegen Western Easy nicht so ausgeprägt. Auch dort gibt es Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Aber dieses Miteinander, dieses Gönnen können, ist dort ausgeprägt. Ganz einfach, weil es nicht um das große Geld geht.
2: Leonie rutscht unruhig hin und her.
4: Das ist auch das, was ich ja vorhin gesagt habe. Also dem würde ich voll zustimmen, dass gerade das letzte Jahr auch noch mehr herauskristallisiert hat, ähm, welche Nähe man doch zum Pferd hat, wenn man nicht jede Woche reist und von A nach B fährt und orientiert ist auf das nächste Ziel, sondern wenn man vielleicht auch einfach sich mehr Zeit nimmt, um mal wieder versuchen auszureiten, um mal sich selber darum zu kümmern und einfach zu Hause zur Ruhe zu kommen. Das und ist ja, auf jeden Fall hat eine ganz andere Perspektive nochmal auf den Sport beziehungsweise auf das, was dahinter steht. So ein bisschen
2: gegeben. sehnt man sich auch nach diesen Geschichten, dass man mit dem, mit dem sogenannten selbstgestrickten Pferd ganz Hoch und ganz erfolgreich wird. Ist das noch möglich heute?
0: Das ist noch möglich, auf jeden Fall. Ich meine, davon lebe ich, Gott sei Dank, weil ich es auch noch, glaube ich, beherrsche, das Pferd auszubilden. Ja. Das ist auch mein Glück, geschäftlich, weil wir bilden es selber aus, wir züchten selber oder kaufen an Fohlen. So bilden wir es aus und dann, wenn sie so weit sind, jetzt von Leonie haben wir ein Pferd, das haben wir seit Jährling hat sie sehr erfolgreich geritten und haben wir jetzt.
2: Welcher ist das? Kingston. Den, Den haben wir
0: jetzt verkauft. Den haben wir jetzt letztes Jahr oder mehr vor Weihnachten an ein schwedisches Mädchen verkauft. Aber weil der ausgebildet worden ist, die ganze Geschichte passt dazu. Leonie war ein bisschen traurig, aber sie hat ihre anderen drei Hengste noch und so ein Wallach. Und irgendwann muss ja auch mal Geld in die Kasse kommen.
4: Und da kann man jetzt auch interessanterweise zurückkommen auf die Hengste, die so jung schon geritten werden. Ich reite ein Pferd, auf das die ganze Familie sehr stolz ist, Checkter. Ja. Der ist jetzt acht seit vier Tagen. Und den zum Beispiel habe ich das Gefühl, kenne ich schon so lange wie meine elfjährigen Pferde. Weil da war, ich so, da war ich ja zwölf, als er geboren wurde oder 13.
2: Er ist bei euch auf dem Hof geboren.
4: Richtig. Und der wurde so früh ja schon geritten, wie wir damals oder jetzt gerade eben über die Körung geredet haben. Und äh, immer wenn ich nicht da bin, erzählt mein Pfleger mir, dass Papa dieses Pferd zuerst reiten will, weil er so toll geht, weil er so <lacht> schön ist. Äh, es gibt äh, vielleicht sogar eine Anhängerfarbe, die nach ihm inspiriert wurde. Also die ganze Familie liebt auf jeden Fall dieses Pferd und wenn er so sich weiter verhält, wie er das jetzt tut und ich vielleicht auch nochmal Reiten weiterentwickle und Papa genauso viel Spaß hat daran zu Hause zu reiten, dann wäre das ein Pferd, wo ich auf jeden Fall die Perspektive damit sehen würde
0: der nächste Cordalme oder Quadro B von eurem Hof. Das könnte sein, weil die ersten sind jetzt hier seit vier Tagen, die haben ja ein bisschen angeritten, jetzt im Frühjahr, letztes Jahr im Frühjahr und jetzt im Herbst angefangen zu sprengen. Das sieht verdammt gut aus. Spannend. Fast schon ein Schlusswort.
2: Aber ich würde gerne jedem von euch noch einmal die Frage stellen, was würdet ihr machen, hättet ihr nicht mit dem Reitsport zu tun?
0: Ich kann es mir nicht anders vorstellen, ich bin mit Pferden groß geworden, mit Ponys groß geworden, mit Pferden groß geworden und ich wollte einfach immer was mit Pferden und ich wollte eigentlich immer reiten. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Klaus?
3: Ja, es ist, wie Gilles sagte, schwierig vorzustellen, weil wir einfach von, von Kindesbeinen da reingewachsen sind. Ähm, wenn wir mit Pferden gar nichts zu tun hätten, ob ich überhaupt den beruflichen Weg eingeschlagen hätte, das ist viel, sag mal, viel Spekulation. Ähm, am Ende sind wir froh, dass, glaube ich, der Weg so gelaufen ist, wie er gelaufen ist dabei, dass wir über den Kontakt zum Pferd, wir auch unser berufliches Umfeld, gefunden haben, unsere Marktnische gefunden haben, ob nun den Transport zu organisieren oder die Ausbildung der Pferde, den Handel und so weiter. Am Ende dreht sich alles ums Pferd, es macht unheimlich Spaß. Jede Generation ist anders. Die Generation von Leonie sieht diesen Markt und erlebt diesen Markt völlig anders, wie wir ihn als Kindeszeit erlebt haben dabei. Und er wird sich in den nächsten sagen wir, 20 Jahren noch komplett ändern. Ich glaube leider nicht zum Positiven hin. Der Markt wächst nicht mehr dabei. Es wird so viel Veränderung geben. Heute sind 95 Prozent der Kids Mädels, die reiten. Wer bildet nachher noch aus? Wer reitet die Hengste noch? Wer macht die Arbeit, was Geli eben beschrieben hat mit den drei 4 Warum
4: sollen das denn Mädchen nicht können? Aber ja.
3: spannende Themen. Mädchen, ja. sicherlich, ja, Mädchen sicherlich können es, aber es ist auch harte körperliche Arbeit. Ähm, und äh, mal gucken, wo es hingeht dabei. Aber am Ende, glaube ich, haben wir alle Glück gehabt, dass wir äh, in diese Richtung Pferd, rund ums Pferd gehen konnten.
2: Leonie.
4: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, äh, wie viel Freiheit ich hätte, wenn ich nicht jeden Tag hier sein wollen würde oder in meiner Freizeit hier hinfahren. Ich wäre vielleicht wie mein Bruder äh, auf ein Internat im Ausland gegangen. Aber dadurch... Um, dadurch äh, als ich immer von so viel Sport umgeben war, war ich immer unglaublich sportinteressiert. Ich wollte mal Rennskifahrer werden, Tennisspielerin, Balletttänzerin. Also wer weiß, was es geworden wäre. Vielleicht irgendwas, was mich nicht in Lastruck gehalten hätte. <lacht>
2: ja gut, die Welt ist groß, du bist jung. Also ich glaube, dir stehen auch alle Möglichkeiten offen. Wir haben das Jahr, es ähm, ist ein paar Tage alt. Habt ihr Vorsätze für dieses Jahr? Ziele?
3: Ja, erstmal hoffen wir, dass wir die die aktuelle Corona-Situation einigermaßen rumbekommen. Denn äh, ich glaube, ob es jetzt im Turnierbereich ist, äh, ob es in in der in der Zucht ist, äh, ob es im Anhängerbereich ist, ist die äh, Corona-Auswirkung noch schon extrem. Äh, wir brauchen Veranstaltungen, um Pferde zu zeigen, um Kunden für die Pferde zu finden, aber auch um Kunden für Anhänger zu finden. Also ich hoffe, dass wir äh, in Jahre 2021 äh, Corona hinter uns haben, sodass wir in 2022 wieder vielleicht auch ein normales Wirtschafts- und Pferdejahr haben, hoffe ich.
0: Ich drücke euch die Daumen, Gilbert. Ich denke auch, genauso wie mein Bruder Klaus, vor allem Gesundheit, dass uns weitergeht, wir können nicht klagen. Leonie rollt mit der Augen.
4: <lacht> Nein.
0: Ich möchte, dass es genauso bleibt, nur diesen Virus, den wir, wollte ich eigentlich sagen, vorhin schon, wenn man mit mit Pferden was zu tun hat, das ist als, wie man Virus kriegt oder Fieber hat, dass man nie wieder los wird. Aber ich hoffe diesen anderen Virus, dass wir den bald wieder loswerden und das wieder normal gehen kann.
2: Ja.
4: Ich habe aufgehört äh, langfristige Pläne zu machen, da so viele einfach nicht funktioniert haben. Deswegen vielleicht einfach Orientierung auf Durchhalten und Freude finden in dem was da ist, sich korrekt verhalten, ähm, Verantwortung zeigen, Vorbildfunktion vielleicht. Und sich nicht davon unterkriegen lassen. Perfektes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank an euch
2: für eure Zeit. Vielen, vielen Dank.
3: Danke dir. Bitte. Danke.
1: Ja, äh, spannend. Witzig auch, wie Gilbert so ganz überzeugt seinem Vater nach seiner Ausbildung gesagt hat, dass er nur reiten will und <lacht> fand, ja, ich echt, äh, fand ich echt gut. Aber ja, auch wie Klaus das dann beschrieben hat, dass sich das so entwickelt hat, ne die, ähm, die Aufteilung ja, ich irgendwie. Bin,
2: das stimmt. Und ich bin aber auch immer noch beeindruckt von Leonie, ähm, so ihrer Art und die einfach mit so einem ganz anderen Blickwinkel daran geht. Echt eine tolle Frau, also mhm. richtig super. Aber ähm, spannend fand ich auch, dass die Anhänger natürlich vorher getestet werden. Also, dass das Ganze dann erstmal auf dem Hof steht und ne, dass die dann überprüfen, ist es so alltagstauglich, dass sich das gut ergänzt.
1: Erstmal in der Familie durch den Härtetest gegangen, sozusagen. <lacht> ja, ja. Nee, war echt äh, schön. Schöne, äh, schöne Gespräche auf jeden Fall.
2: Ja, hat immer Spaß gemacht. Also, vielen Dank auch nochmal an die Familie Böckmann ja. an dieser Stelle.
1: Ja, Uina, und wo geht's nächstes Mal hin? Du bist wieder unterwegs gewesen. Ja, du, wenn ich schon
2: mal in der Heimat bin, <lacht> während des Lockdowns, ja, nutze ich das gleich aus. Und ähm, reise ein bisschen weiter in Richtung ähm, Wesermarsch, da ist die Familie Sosat.
1: Ja, das ist ja auch ein Über Name, bei dem man sofort an eine große Familie denkt.
2: Genau, es ist auch eine große Familie, die halten dort zusammen, leben zusammen, ähm, wohnen auf dem Hof und sie alle eint auch das Pferdegehen natürlich, also über Reitsport, aber natürlich auch über die Zucht. Und ähm, ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Also die haben auch bestimmt viel zu erzählen, viel erlebt und ja, und in 14 Tagen dann eine neue Folge mit der Familie Sosa. Ich
1: bin auf jeden Fall gespannt. Bis dahin, folgt unserem Podcast, abonniert uns auch bei Instagram. Und ähm, ja, erzählt all euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast. Genau, vielen Dank bis, dafür. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland.